0: Vi er altså nå kommet til det tredje kapittelet i åpenbaringsboken, og vi er i det første verset der, hvor det, det et brev som skrives til engelen fra menigheten i Særdes. Skriv til engelen fra menigheten i Særdes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. I navne er du levende, men du er død? Jeg vet om dine gjerninger, etter oppmuntret noe på en måte. Men så går han straks over til å tale om hvordan de hade, og om gjerningene som bærer bud om. I navne er du levende, men du er død. Gjerningene var god nok til å bevare kristendavnet, de hadde et kristelig og godt omdømme mellom mennesker. Men for Herrens ransakne blick ser det helt annerledes ut. Den sanne tilstand, du er død. I navne er du levende, men du er død. Ser vi over den kirkehistoriske epoke som er nevnt, så var det en veldig turbulent tid. Langt, turbulent tid var det, epoken. Og her var mange rike epoker, og viss område ble meget sterkt berørt av åndelig påvirkning. Men denne perioden dekker også det store frafallet og aktiv og levende bevegelse som bare ble sittende igen med formen, med det tapte livet. I naven er du levende, men du er død. Det er skremmende ord kan være et bilde på mange menigheter og situasjoner også slik som det i vår tid, også i dag. Det er ikke for ingenting at vi taler om at Europa lever i en etterkristentid. Vers 2 Våkn opp og styrk den rest som er igjen før den dør, for jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Dette er det andre nord og det er et advarenord, og hadde en speciell mening i særdes. Som jeg allerede har nevnt, var særdes forlagt toppen av ett fjell. Du hadde adgang til byen bare fra syd. Derfor, alt det særdes trengte for å forsvare seg, var å passe på sydflanken men ved to tilfeller i sin historie hadde de blitt invadert av fiender fordi de hade kjent sig for sikre. De trodde at byen den var uintaklig, og derfor var ikke vakten så nøye med å sove på jobb. I år 549 f.Kr. kom Kyrisis soldater seg inn i byen, og det samme skjedde i år 218 f.Kr., da Antiochus, den store, ropet Serdes. de en soldat fra Kreta klarte å komme seg over muren mens vakten sov. Det Herren sier til denne menigheten i Serdes er, «Nå må du våkne og passe dig? Dette var pinlig, fordi de ved to tilfeller i historien var blitt tatt. Ved at makten lå så, og Herren sier, «La ikke det samme skje med den menighet som er plassert her.» Kanskje det, dette er også rett ord til protestantismen som helhet i vår tid. La oss våke og vente på ham som skal komme. Særdes visste ikke når fienden ville komme. Og vi vet hverken hvordan fienden vil vi angripe oss, eller når Kristus kommer. Vi må være på vakt. Med tanke på bortrykkelsen kan finnes det hvert øyeblikk som om menighetene være våken. Datoen kjenner vi ikke. en engang epoke når han vil komme, og årsaken er at menigheten alltid skal være våken. Vi må være våken for at han kan komme. I Titus et brev, kapittel 2, vers 13, får vi denne formaningen, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salig oppfyllelse. Du forstår at en enhver kan være rede hvis alle forhold er fastlagt. Men du må alltid være rede for den tid du ikke tenker, slik som Jesus sier det for jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Protestantismen gjenvant troen på Guds ords autoritet. Synet på menneskets totale forderver rettferdiggjørelsen ved tro, men har vi holdt fast ved det? Og så er et spørsmål vilken plass har vi gett en helion i spørsmål om å virkelig det som er av Kristus. Og ga du gjenner dette kan le de meniheten videre frem Vers 3 Husk hvordan du tog iot og hørte Håll derfor fast og ved om Men visst du ikke våker, skal jeg komme som en tyv ogg du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig Husk hvordan du tog iot og hørte Hold deg for fast og vennom. Selve ideen her er at de skulle holde disse tingene fordi de er i ferd med å dø. De store sannheter som ble vunnet under reformasjonen er i med å tapes. Å tape går i første rekke ut på å tape autoriteten i det som Guds ord har å si oss og gi oss. Guds ord må ikke bare få lov til å si sin mening. Det må adlydes som det det er, Guds ord. Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Som jeg allerede har fortalt, så ble Sades bygget høyt oppe på en fjelltopp, som var umulig å forsere uten på en side. På grunn av erusjoner i nærmere 2000 tusen år, så er fjellet der Særdes lå ikke så høyt og utilgjengelig som det var på Paulus tid og på Johannes tid. På tross det var det det ved to tilfeller at soldaten klarte ta sig inn i byen. Og dette var jo svært pinlig for lederne. To ganger var byen blitt okkupert på grunn av at vaktene sovnet. Og Herren sier til menigheten i Sardes, «Nå må ikke dere også legge dere til å sove. Våkne opp og hold ut.» Han kunde komme hvert øyeblikk. Folk i Sardes visste ikke når fienten ville komme. Og vi vet heller ikke når den Herre Jesus kommer. Vers 4 «Men du har noen få især det som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge meg i hvite klær, for det er verdige til det.» I Israel hadde aldri vært fullt antal av borger i nasjonen, men alltid en rest som var tro mot Gud.» Og her får kirken vite «Dere har noen få». I Lykkas 12:32 så kalte Herren sin menighet «den lille flokk». Kirken i dag har også sine helge som elsker ordet, som er tro mot sin Herre selv i tid, og de står uforferdet på orets sannhet. De lar ikke dra in i tidsstrømmen og den tilpassningsvillighet som preges i vår tid. Protestantismen har sannlig hatt menn og kvinner som rager høyt, og som er en utrolig inspirasjon. Det har vi fått av Martin Luther, og det har levt frem til i dag. Gjennom dem har Gud berget nasjoner og holdt folk oppe. genom dem har ordet lytt til all verden, og missionen har skutt fatt. Ja, vi har fått oppleve en stor misjonstid. Men protestantismen har hatt navn som ikke var tilsølt. Mennesker som var tro mot Guds ord. Men du har i frøyserde som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring. Nå vi kommet til det tredje kapittel, og vi ser hvordan menigheten i særdes hadde. Du vet her får vi meldinger hvordan det er i syv av menighetene. Men i det fjerde verset, i det tredje kapittel i åpenbarensboken, leser vi slik. «Men du har noen få i særdes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge mig i hvite klær.» for de er verdige til det. Her er noen få. der er noen få. den er en lille flokk. Og så spørsmålet, hvor er du og jeg i dag? Vi har uh, hatt en god tid i vår del av verden, som har hatt protestantismen som et grunnlag, hvor vi kan ha støttet hverandre. Og denne bevegelsen protestantismen har sannlig gitt oss veldige store og dyktige kristne personligheter. Det gjorde också den romerske kirke, selv under den mørke tidsalder. Men det betyr ikke at den kan anbefale selve systemet. Et system, enten den er romersk-katolsk eller protestantisk, men står det i veien for sann gudstyrkelse, og for evangeliets frie løp vil det kunne være forløperen for frafallets kyrke. Og det taler opp Bibelen om. I det femte verset som vi nå kommer til, det er et vanskelig Bibelord. Vers 5, kapitel 3. Ja, den som seier skal bli kledd i hvitt. O jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok. Men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. «Den som seirer». Det er selvfølgelig dem som seirer i kraft av Kristi blod. Det ser aldri ved vår egen styrke. Eller hvor dyktig vi er, dyktigheten vår eller evnene våre. Nå kommer han med en uttalelse som kan være litt vanskelig å forstå. Og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Det er interessant å legge merke til at i etterlisten er det bare to bøker som de nevnte. Den første er «Dette er boken om Adams ett». Dette kan du se i første mosebok i de 50 kapitlene, vers 1. Vi er alle i den boken, men det er en dødens bok. Og så har vi da den andre. «Dette er ettertavlen til Jesus Kristus». Det står i Matteus 1,1 utover. Uttrykket «boken om etten» er et uvanlig uttrykk. Det forekommer bare i forbindelse med Adam, og det retter i forbindelse med Kristus. Jesu Kristi et liste er «boken om livet». Og jeg tror at du nedtegnes i den boken ved tro på Kristus. Og rejser uh, reiser deg spørsmålet oss her. Er det mulig for dig å være i livets bok, og så få navnet ditt utslettet? Dette er et meget viktig spørsmål. Noen har antydet at det er ingen klar uttals her, at noen vil få sitt navn stryket ut. Men det heller å forstå som et løfte at navnet skal ikke strykes ut på grunn av troen på Kristus men det ligger innvevd her som en mulighet. På bakgrund av dette har noen ansett livets bok ikke som en fortegnelse over dem som er frelst, men heller som en liste over dem som Kristus døde for. Det vil si hele menneskeslekten som har hatt fysisk liv. Når de kommer til modenhet og står over ansvar å ta imot eller fornekte Kristus, så blir deres navn strøket ut, om de ikke tar imot Jesus Kristus som sin frelser. Men de som aksepterer Kristus som frelser, får bekreftet at de står opptegnet i livets bok, og deres namn blir bekjent for Faderen og himmelens engler. Dette er en mulig forståelse av dette ordet. En ting synes du å klart. Tro ikke at den Herre Jesus svikter sitt løfte om å bevare dig selv om du synes at du svikter mange gang. Husk hva Jesus selv har sagt en gang i Johannes 10, 28. «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tapt.» og ingen skal rive dem ut av min hånd. Glem aldri hva det har kostet ham å skaffe til veien frelse for dig og for mig. Når det har kostet så mye, tror du da at han vil slippe tak i oss på grunn av vår svikt? Nei, han vil kjempe for sine med all sin makt. I oppenbaringen er denne livets bok svært så viktig. Og jeg vil vise til noen, opp, noen henvisninger i oppenbaringsboken. Kanskje det er vanskelig å huske, men vi prøver å likevel. Oppenbaringen 13.8 17.8 20.12 Og 20.15 vi har også kapittel 21, vers 27, og kapitel 22, vers 19. I disse henvisningene er tanken at det er dem hvis navn er opptegnet, og dem hvis navn ikke er opptegnet i livets bok det treier seg om. Vi skal se nærmere in i dette noe senere, og vi vil tale mer om det spesielt når vi kommer til det 22. kapitel. Men i alle fall hviler jeg i den tanken at det simpelthen er overraskende at noen i Sardes ville bli frelst. Men det var noen der som, eh, han sa, ikke ville bli strøket ut av livets bok. Han sa ikke at noen var blitt strøket ut. Han sa bare at selv i var det noen som ville bli frelst. Får jeg lov å si til dig, at det vesentlige er om du er skrevet in der? Er ikke navnet ditt skrevet der? Hvordan er det da? Og er navnet ditt skrevet der, da har du hans løfte på at han skal og vil bevare dig til du er hjemme. Vers 6 «Den som har røre hør hva ånden sier til menighetene». Igjen blir vi minnet om at den som har røre for åndelige ting, må høre åndens tale gjennom Guds ord, som er et kristig budskap til hans menighet i dag. Og det var det vi hadde med oss i fra denne menigheten, nå går vi over til menigheten i Filadelfia. Kristi brev til menigheten i Philadelphia. Menigheten i Filadelfia, det det jeg vil kalle for den fornyede menighet. Og skal vi tenke den plassert i kirkehistorisk sammenheng, vil det være epoken fra det 19. århundre til bortrykkelsen. Dette er menigheten som har... «Vend tilbake til Guds ord». Selv om det i vår tid finnes mange tegn på frafall, så er det også en ny besinnelse på Guds ord. Å gå over den ganske verden er den bølge av utilfredshet over den materialistiske tenkning, og vi får oppleve ny forståelse for de åndelige tingene. Kanskje det kan karakteriseres som en Livets tendens, som i Filadelfia. Philadelphia er i dag en ganske driftig liten tyrkisk byg. Den ligger i et meget vakkert område i en vakker dal in i landet, cirka 25 mil fra kysten. Selve dalen er ganske bred, og den løper i retning nord-syd og Kogmasi-elven som løper gjennom dalene ren av dem som gir vann til den store Hermus-elven. Byen blev byggd på fire eller fem høyde drag i petoriske omgivelser. I dag er den by i en sterk utvikling i det typisk tyrkiske. Men Filadelfia ligger også i et jordskjelvsområde. Den store folkemengden som bodde i dette området flyttet primært på grunn av jordskjelv, og også selvfølgelig på grunn av stadig krigstrussel. Da Tamerlein og andre store ledere kom fra Øst, opplevde dette området å bli totalt utslettet. Alle dem som var tilbake ble drept. Der forfinnes det i dag ingen etterkommer av den opprindelige befolkningen i området. Men byen har vært bebodd kontinuerlig fra den blir opprettet. Det er noe typisk med Philadelphia-området, og dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.